0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
1: Hola, bienvenidos nuevamente al capítulo 13 de este podcast Más Allá de Mí. Me encuentro una vez más con nuestro queridísimo Alexander. Hola, Vero. Hola, este, bueno, en este capítulo, ya habiendo hablado acerca de las dudas e inquietudes que ustedes tenían en el capítulo 11 y también pues teniendo de invitada a una persona que fue la psicóloga Julie que tenía pues ambos aspectos como muy marcados en su vida y era una persona que podía hacer un testimonio vivo de cómo ponerlos en práctica y cómo irlos trabajando. Ahora traemos otros tips, otros medios con los que ustedes pueden seguir fortaleciendo ambas áreas.
0: así que de hecho tips y, y ahora sí, ejercicios los vamos a ver en los siguientes dos capítulos ya para cerrar la primera temporada vamos a hablar un poquito sobre cómo buscar hacer silencio que sabemos que es súper importante para interiorizar es súper importante para ver hacia adentro de nosotros ya sea en el ámbito psicológico o en el ámbito espiritual y también vamos a hablar sobre herramientas para el manejo de las emociones ¿no? entonces, pues ya, ahora sí lo práctico lo veremos en los siguientes dos capítulos pero como dice ver ahorita veremos qué otras herramientas tenemos a nuestro alcance, porque también, y lo platicábamos, Beribio, antes de empezar el capítulo, este proceso de autodescubrimiento y también de ir descubriendo mi fe, pues requiere cierta voluntad de mi parte y también cierta, pues, cierto compromiso, más bien, ¿no? Y ese compromiso, pues que sea valerme de todo lo que tenga a mi alcance. Y entonces, bueno, vamos a poner a su alcance o queremos poner a su alcance más herramientas, ¿no? Entonces, durante este capítulo, vamos a estar compartiendo recomendaciones de libros, ciertos autores, no solamente, vamos, vamos a decir tal vez una publicación, uno de sus libros, pero pues ese autor seguramente tiene otros que les pueden ayudar. Y también incluso vamos a hablar sobre algunos podcasts que nos han ayudado a nosotros en prepararnos y, y, e informarnos de estos temas. Digo, aquí entre nosotros, quienes escuchen y ver y yo, pues realmente, eh, tanto ella como yo seguimos preparándonos y seguimos buscando la manera de seguir creciendo en estos aspectos, ¿no? Y trabajando estos aspectos.
1: Yo creo que, para empezar, podríamos hablar acerca del podcast que me inspiró este podcast, que es el de Entiende tu Mente.
0: Entiende tu Mente es un podcast increíble. Eh, es un grupo de tres españoles. Bueno, realmente en la producción creo que hay cuatro personas, pero quienes están constantemente, más allá de la gente que va rotando y así como nosotros, ciertos invitados, etcétera. Uno es estudiante de psicología todavía, que, que funge como moderador entre... Dos profesionistas que se encargan En distintas ramas, digamos de, de la psicoterapia Uno es psicoterapeuta, tal cual Si no me equivoco Y la otra, este, profesionista Más bien va orientada al tema del coaching No tanto como la parte psicológica Pero sí la parte de trabajo Pues personal y emocional Y de la voluntad, ¿no? Y digo, creo que así empezaron Pero a estas alturas van como 150 capítulos Y hablan realmente de todo
1: Claro, y lo, lo que notamos y lo que nos inspiró es que ponían conceptos que tal vez no parecían tan fáciles de entender en palabras y para que sirviera como herramienta para que mucha gente realmente pudiera entender su mente, así como dice el título. ¿no? Entonces de ahí se basó como, como la idea de también generar una herramienta para ustedes. Y pues también les puede servir, ¿no? O sea, porque tratan diferentes contextos, que si la ansiedad, que si la depresión, o sea, diferentes términos que podemos escuchar, pero no sabemos bien de dónde vienen o a qué se refieren.
0: Sí, de, de hecho, to, todo surge porque yo empiezo a escuchar podcast, a mí me interesa bastante yo siendo alguien que no recibió una formación, una preparación psicológica, y entonces pues todos estos conceptos que hice Vero pues eran nuevos para mí o tal vez no eran nuevos pero sí el profundizar en ellos y el entenderlos de una manera integral sí era nuevo y llegó un momento donde pues quise investigar un poquito más tanto como nosotros lo recomendamos ellos recomiendan que todos los temas que se presentan si alguien quiere investigar más pues profundizar más ¿no? ahí es cuando yo busco a Vero y sabiendo que ella está un poquito más preparada o mucho más preparada pues iba a saber resolver ciertas dudas y, e incluso dar otra perspectiva ¿no?
1: Claro, y pues tocando el mismo tema de los podcasts, También tenemos eh, otras recomendaciones Pero más para el ámbito espiritual Y pues entre ellos tenemos Y son diferentes, o sea, toman como diferentes perspectivas Pero pues está Hagamos Líos, está Espadas de Papel, está Buscando Podcast
0: Por ahí también están, creo, los de Mar Adentro Bueno, más bien, creo, pues los escuchamos regularmente también a nuestros compañeros de Mar Adentro también por ahí está eh, uno nuevo, no podemos callar, por ahí también nos ha, hemos escuchado a los demás cristianos, creo, creo que en oferta de podcast hay demasiados por ahí, por ejemplo, uno que yo recomendaría personalmente y ese no fallo escucharlo al menos unas dos o tres veces a la semana es el de fire Mike Smith y él está por parte de Ascension Presents, que es toda esta pastoral eh, mediática en Estados Unidos, y entonces bueno entre muchos, ¿no? que realmente se pueden escuchar, y, y algo que le respetamos mucho a los podcasts, es esta nueva perspectiva, yo creo que una, una manera diferente de ver las cosas, de ver la parte de evangelización de ver la parte de desarrollar la espiritualidad que de ahí volviendo, digamos, al de Entiende Tu Mente, al Yo Buscar a Ver o con este podcast y así, fue cuando nació esta inspiración de bueno nosotros también queremos de alguna manera evangelizar, salir de nuestra zona de confort y hacerlo de una manera diferente y todos estos podcasts pues son quienes inspiraron también mucho de lo que es más allá de mí ¿no? y bueno al final quisimos integrarle la parte de psicología porque creíamos que era la parte realmente importante en cuanto al, a lo que podría carecer la mayoría de la gente ¿no? una formación psicológica y herramientas psicológicas
1: claro y para los que dicen no pues la verdad es que son muchos este yo no escucho tantos podcasts la ventaja es que también muchos tienen página de Instagram y, y ponen como cápsulas ponen pequeños videos ponen también parte de sus enseñanzas por otros medios ¿no? que están mucho más a nuestro alcance y la verdad es que no es nada difícil mantener como sí, contacto con estas redes para ir aprendiendo poquito a poco tomando en cuenta que va a ser siempre una probadita o sea que de eso no va a depender todo mi crecimiento tanto psicológico como espiritual
0: claro y bueno, y, y siguiendo con, con esta idea que comenta Vero realmente buscábamos cómo integrar ambas dimensiones y, pues, no sé, fortuitamente, coincidentemente o desidentemente, como algunos nos gusta llegar a pensar, nos cruzamos con, con un curso de Catholic Link, que es logoterapia. Logoterapia, de hecho, como que en la, en la vida, ¿no? o sea, como que esta, esta, esta práctica en, en la vida diaria. Y la logoterapia justo es un excelente ejemplo de cómo las dos dimensiones pueden interactuar de la mano propiamente. Cuando invitamos a Yuli en el capítulo anterior, ella nos com comentó cómo ella desde este, su profesión integra la parte espiritual. Bueno, pues aquí vemos cómo desde una rama de la psicología se puede integrar a la parte espiritual, ¿no?
1: Sí, esta, esta rama que no pertenece en sí a ninguna religión, pero rescata la parte espiritual del hombre y habla mucho también acerca de esta voluntad y de esta libertad que tiene de usar esta capacidad de pues literal de ir más allá
0: de mí claro y entonces bueno la logoterapia y, y por aquí siguiendo un poquito con las recomendaciones también para no perder un poquito el hilo del capítulo aquí la recomendación sería pues leer del, del padre de la logoterapia que es este víctor Frankl es un alemán judío que le tocó pasar por todo el holocausto de hecho él, él vivió una experiencia fuerte en un campo de concentración y desde antes de vivir esta experiencia, de hecho, él ya había estado desarrollando el tema de la logoterapia. Que la logoterapia, a resumidas cuentas, es buscar un sentido de vida, ¿no? Y trabajar con el sentido de la vida. Entonces, para quienes tengan como que ciertos problemas existenciales, ya lo hablábamos también en uno de los capítulos, al existencialismo, pues la receta es el sentido, ¿no? Y entonces, Víctor Frankl empieza a lidiar con estos temas... Y cuando vive su experiencia fuerte En el campo de concentración es cuando se da cuenta De lo importante que es Encontrar un sentido a la vida Y trabajar una terapia desde ese sentido de la vida
1: ¿no? Sí, él Toma mucho este punto que te pueden quitar Todo menos tu mente Entonces tú todavía tienes El control de tus pensamientos De a dónde vas a dirigir Como tu voluntad, tu mirada Y tu forma de ver las cosas
0: Y Realmente el libro por excelencia Para recomendar de Viktor Frankl antes de pues digamos profundizar y prepararse quien quiera estudiar logoterapia por ejemplo pues es todo, es todo un área de estudio ¿no? dentro de la psicología y es algo que se aplica en, en la psicología como terapia entonces bueno punto y aparte cualquiera o todos deberíamos de leer el libro de Víctor Frankel su obra maestra es el hombre en búsqueda del sentido y creo que es pues digamos la, la, la vía más rápida para entender todo lo que es la logoterapia más bien la finalidad de la logoterapia y de dónde sale ¿no? Y bueno, dentro de otros libros que también nos gustaría recomendarles... Primero, no sé si te parece, pero eh, Empezamos con el, el tema espiritual... El tema de espiritualidad... Tengo por aquí unas dos tres recomendaciones... Tampoco sí, parece. quiero parece... <risa> Tampoco son muchas recomendaciones de nuevo... Sobre todo en tema espiritual... Pues mucho tiene que ver con la persona... Mucho tiene que ver y, tanto en lo psicológico, ¿no? Pero en este caso... Eh, lo que habíamos platicado de los carismas... Y tantos carismas diferentes dentro de la iglesia pues habla de tantas espiritualidades o maneras de vivir las, nuestra espiritualidad católica dentro de la iglesia. Entonces, de ahí creo que pues, es redundante recomendarles muchos libros de espiritualidad si tal vez no van de acuerdo a su manera de vivir su espiritualidad, ¿no? Pero pues yo creo que esenciales y muchos que cito en nuestros en capítulos o que hemos citado, Mary y yo que ha citado, de hecho, lo, y le dedicamos un capítulo completo con nuestro invitado Luis Carlos, es el de las tres edades de la vida espiritual, de Garrigula Grancha. ¿no? Y son dos tomos, está el, el, tal cual las tres edades de la vida espiritual, tomo 1 y tomo 2, en el cual se aborda el tema de cómo ir desarrollando mi espiritualidad. Ahora sí, desde la ética y desde la mística, esa vida interior, cómo la voy a ir desarrollando y cómo eso me tendría que llevar incluso idealmente a una santidad, ¿no? que a veces lo, lo sentimos. ...como un camino improbable, imposible, incierto... ...no todos van a llegar a la santidad... ...o quiénes, todos, no sabemos... ...y, pues bueno, aquí me gustaría... ...pues como paréntesis... Eh, ...reconocer, por ejemplo... ...al recién beatificado Carlo Acuti... ...que es el testimonio de Alin Coven... ...que, pues, esperemos que alcance incluso... ...la denominación de santidad, ¿no? Entonces, pues bueno este libro justo remarca el hecho de que la santidad es un camino al que se nos invita a todos a recorrer ¿no? entonces en tema de vida interior y porque lo vamos a seguir mencionando las tres edades de la vida espiritual de Garrigo Lagrange eh, podría ser también el de muéstrame tu rostro de Ignacio Larrañaga es un libro que se me hace importantísimo porque pues te hace cuestionarte cómo es tu relación personal con Dios y creo que eso es lo más importante en un camino espiritual cuestionarme cómo percibo a Dios cómo me llevo con él, cómo dialogo con él cómo hablo con él, cómo lo escucho cómo percibo que lo escucho y entonces de ahí profundizando en ese tema y sobre todo porque es muy práctico, te da pues herramientas, te da ideas de cómo, cómo despejar tu mente cómo entrar en silencio, que es algo que vamos a hablar en uno de los siguientes capítulos y de ahí profundizar en esta idea, en esta percepción de quién soy yo, cómo percibo al otro y dentro de ese yo ¿Dónde entra Dios? ¿no? Entonces está increíble, de verdad, en tema de vida interior. Y, pues, por último, recomendaría, claro, leer la Biblia. ¿no? O sea, leer la Biblia como, como hábito, buscar, tener el hábito de escuchar de viva voz, ahora sí, la palabra de Dios. ¿no? Y, pues, no sé, pero si nos quieres compartir así recomendaciones de la dimensión psicológica.
1: Ok, algo importante a tomar en cuenta es que no hay un libro que te vaya a asegurar que si lo lees vas a tener un proceso de autoconocimiento completo y que va a cambiar tu vida, ¿no? O sea, todas son como herramientas y pues depende de la rama que te interese. Podría hablarles un poco, si les interesa el psicoanálisis, pues que lean obviamente de Freud, que lean de Lacan, etc. Si les interesa la Gestalt, pues que lean de Fritz Perls. Si les interesa el humanismo, que lean de Carl Rogers. Si les interesa la sistémica, pues que lean sobre todo de... Milton Erickson y Gregory Bateson, que son como las ideas de las que se empezaron a desarrollar las diferentes escuelas, pero nuevamente ahí solo vamos a tener teoría, solo vamos a tener un poquito más de conocimiento, pero no significa que yo pueda aplicármelo a mí mismo así tan fácil. ¿no? Entonces yo siempre voy a recomendar la terapia como tal, porque está esta visión objetiva del psicólogo acompañándome en ese proceso y los libros como herramientas. Pero para conocerme un poco mejor y creo que algo que sí me puede ayudar es por ejemplo el libro de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman este libro sí lo recomiendo, ¿por qué? porque te ayuda a acomodarte una idea e ir conociendo un poco más un aspecto súper importante no que te sirve para cualquier relación que tengas en tu vida, tanto con tu familia, tus amigos tu pareja, etcétera, el saber cómo a mí me gusta dar amor, pero también cómo yo tengo la necesidad de recibirlo pues ahí me va acomodando una idea acerca de algo más de mí o por ejemplo, si a alguien le interesa conocer en específico la teoría sistémica, hay un libro que se llama Introducción al pensamiento sistémico, de Joseph O'Connor. Claramente, pues, es una probadita, ¿no?, de lo que es la sistémica, no como toda la teoría, pero puede ayudar. Y un libro muy práctico que me gusta, porque la verdad es que tanto la angustia como la ansiedad es un tema que cada vez es más recurrente en pues en la vida de muchos de nosotros, ¿no?, ya sea en nosotros o en alguno de nuestros familiares entonces un libro muy práctico es el de 10 soluciones simples para vencer la angustia de Kevin
0: Gerkin. Kevin
1: Gerkin. <ríe> y Pamela Weger. no sé cómo se pronuncia pero está muy bueno y es muy práctico y aparte te habla como de ciertas distorsiones cognitivas, entonces te va ayudando a hacer conciencia de esos errores de pensamiento que te pueden llevar a estar más angustiado en tu día a día
0: claro, y me acuerdo que por ahí también me habías comentado otro par de recomendaciones y de hecho me llamó la atención y que creo que también aquí me gustaría aconsejar a quienes nos estén escuchando más por la esencia del podcast no, no centrarnos en, déjame Leo un chorro sobre psicología y técnicas para entender mi mente y técnicas, herramientas para entender mi mente y de espiritualidad me dedico solamente a leer la Biblia bueno, y tampoco eh, leer 10 libros sobre cómo rezar y sobre cómo entender mi mente, pues leo, no sé, qué huele con, yo qué sé, mi mente, o, o lo que sea, no ese tipo de libros que tal vez son, son prácticos para, para un cierto adolescente, pero es importante buscar más bien la profundización. Entonces, yo me acuerdo mucho en, en una plática con uno de mis acompañantes espirituales, más bien con mi acompañante espiritual, él me recomendaba una lectura espiritual tiene que ser aquella que te deje en la oración meditando, o sea, que, que te provoque esa esas ganas de quedarte en una idea en tu oración, masticarle y quedarte, y que se haga tu oración a partir de esa idea, o sea, que te, que te impulsa esto, por la contraparte en la parte psicológica, tiene que ser igual de importante o sea, ideas que de verdad me cuestionen y me hagan reflexionar en pues, aplica para mí, no aplica para mí no lo había visto antes, sí lo había visto antes, y esto cómo lo puedo empezar a trabajar, ¿no? y tal vez incluso pues comentarlo, o sea, que te lleven también a comentarlo con tu terapeuta, y oye, leí esto y se me hace importante que lo podamos trabajar, ¿o tú qué opinas? y que de su mano puedan también empezar a trabajar
1: claro, justo en terapia a veces los psicólogos dejamos cierta lectura que puede ser como complementaria por ejemplo, el de la trampa de la felicidad sí. este, ese es un, un libro que se recomienda porque a veces tenemos como un pensamiento muy dicotómico o perfeccionista y que piensa mucho en blanco y negro no entonces ayuda como a darle más flexibilidad al pensamiento
0: Claro, y me acuerdo que el otro que me habías también comentado es el de la aventura ignaciana, ¿no? de Kevin O'Brien, que de hecho, hablando de, de, de lo ignaciano, pues por ahí también recomendamos todo lo que tenga que ver con ejercicios ignacianos y todo lo que ayuda a meditar y a, y a buscar hacer oración de esa manera. ¿no?
1: Claro, porque todo ya viene siendo más práctico, o sea, ya no es solo algo que lees, sino algo que te ayuda a llevar tu vida espiritual de cierta forma.
0: Y bueno, creo que mencionamos por ahí varios títulos... Este, ...entre los podcasts y, y los libros... Este, ...incluso los autores, que les digo no... ...no de en solamente uno de sus títulos... ...tienen varios títulos... ...pero al final lo importante o lo que nos gustaría... ...que se quedaran de este capítulo... ...es más bien la intención, la voluntad de buscar... De, ...de ir más allá de lo que conozco... ...de ir más allá de lo que tengo... ...ir más allá de simplemente lo que tengo a mi alcance y bueno y buscar y, y dentro de ese buscar entender que cada vez voy a tener más herramientas y puedo tener más herramientas que me van a ayudar con las que me voy a identificar que me van a despertar en mí más estas ganas de seguir profundizando en mi espiritualidad de querer conocerme todavía más mi parte emocional mi dimensión psicológica pero pues en definitiva es un caminar y es un proceso que no podemos verlo como fácil o difícil lo tenemos que ver como un proceso como tal que va a tener esos momentos que vamos a percibir como difíciles otros momentos que vamos a percibir como fáciles pero pues por algo, por algo sirven las herramientas O sea, ver las herramientas como lo que son O sea, un libro, un podcast, eh, una investigación, un artículo Es una herramienta, pero una herramienta que me va a ayudar en este proceso No que me va a dar sentido a ese proceso O que va a recorrer ese proceso o ese caminar por mí, ¿no? O sea, no es, no es más que, pues digamos una muleta Pero no va a ser quien camine por mí ese, ese camino o ese proceso, ¿no?
1: Sí, justo tener cuidado donde busco, ¿no? Porque también puede llegar a ser confuso de quién me confío para resolver mis dudas y de qué libros, ¿no? Y de qué instrumentos, ¿no? Investigar tal vez un poco de los autores podría ser importante. Y en esa búsqueda se pueden apoyar tanto de su terapeuta como de su director o acompañante espiritual para que también los vaya guiando y que todo vaya pues, sobre esa línea, ¿no? Que no vaya a ser algo que los vaya a llevar a, a confundirse más. Entonces, sí, buscar... Herramientas que enriquezcan y me lleven más allá de mí.
0: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en
1: Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.